0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Podtag. Eu sou o Luiz, host desse podcast. E hoje a gente vai conversar com o pessoal da Contabilizei. Por isso eu tenho aqui comigo Renan Burda. E, aí, gente. Muito obrigado. e na grande maçã americana, Everton Agner.
1: E aí, beleza? Já contabilizei aqui umas seis pessoas a se chamar. <risos> o
0: ilustríssimo Fábio Bacarim. Fala aí, pessoal. O grande Ricardo Monteiro.
2: E aí, pessoal, não vou consertar o computador de vocês.
0: Olha <risos> e o Alek Ups. Longos dias, boas noites. Olha só. E seja bem-vindo a mais um tagando Hoje nós vamos conversar sobre a Contabilizei, uma startup bem gigantesca, que tem feito muito barulho aí no mercado e se você ainda não conhece, dá o um play nesse episódio. Se você já conhece, vamos conhecer um pouquinho mais sobre as tecnologias. Então fica com a gente. E esse é mais um episódio trazido para você pela Impulso Network, a nossa apoiadora desse projeto e que tem várias vagas, várias oportunidades para trabalhar remoto em todo o país, então acessa lá, impulso.network novas comunidades entraram agora aí, de uma forma bem bacana, o pessoal da Rocket City agora tá muito presente lá e outras comunidades já estão engajando o que você está esperando para conhecer essa comunidade que não custa nada te dá uma oportunidade de você concorrer a vagas incríveis e ainda você conta com uma comunidade com uma porrada de influência informações e comunidades e falar sobre séries, filmes música, tecnologia sobre é, histórias, viagens enfim, tem muita coisa além de tecnologia também que você vai gostar na Impulso Network então vá lá conhecer e antes da gente entrar na pauta hoje gostaria de divulgar os vencedores da promoção do sorteio da carteira da dobra, você lembra aquela promoção você não participou? mentira, nós tivemos uma série de pessoas que participaram e vamos aos vencedores
1: que rufem os tambores
0: a primeira pessoa que ganhou a carteira a primeira vencedora foi a Iana Gonzaga que mandou um áudio contando como ela conheceu o PodTag e como ela conheceu o Impulso então escuta aí o áudio da Iana Gonzaga que atende a primeira regra do regulamento desse sorteio
3: Fala Luiz, beleza? Aqui é a Iana que tô falando, é, só pra falar como que eu conheci a Impulso eu tava num momento distraído aqui, ouvindo o PodTag e aí de repente você falou assim ah, vou passar pra Marília pra ela falar aqui um recadinho pra vocês, e aí de repente não foi ela que falou, foi um rapaz e aí eu ri, primeiro e depois eu comecei a prestar atenção no que realmente funcionava, como é que funcionava a Impulso, e entrei na comunidade já conheci um montão de gente diferente é, já vi que a interação lá é muito boa e esse número de comunidades que tem lá dentro né os nichos, eu achei muito massa, um abraço
0: e o segundo, a segunda carteira que foi sorteada, era para as pessoas que estavam no canal hashtag podtag, que virou hashtag podcast, lá na Impulso Network onde o pessoal está conversando sobre outros podcasts, e o vencedor foi o Rui Júnior, que tá lá marcado no na, na Impulso como arroba Rui Júnior. Vocês dois, então, foram felizes ganhadores de uma dobra. A Impulso vai providenciar agora para vocês aí toda a parte operacional e vocês vão receber aí, tomara antes do Natal, uma carteira aí à escolha de vocês lá na querodobra.com.br e lembrando você ouvinte que com o cupom PodTag Impulso, você tem 10% de desconto em toda a loja em todos os itens, não só nas carteiras, mas também nas camisetas e nos outros itens que a dobra tem trabalhado aí, usa lá o cupom PODTAG INPULSE
4: Vamos aplaudir! Você gosta do Podetag? Gosto. Você gosta do Everton? Eu sei que você gosta do Everton, porque todo mundo gosta dele, até a mãe dele.
1: <risos> Espero que sim. Se
4: você quer apoiar esse projeto, <risos> sabe que você pode apoiar com, com qualquer valor, desde um real a dois mil reais, ou até mais, quem sabe, vai que você tá caridoso, vai que você ganhou uma herança, quer ajudar o projeto, você pode doar pra gente. Acesse lá picpay.me barra Podetag e faça uma doação para ajudar a gente a trazer conteúdo de uma qualidade maior, dedicar mais tempo, conseguir equipamentos melhores, faça uma doação, qualquer valor, e a ele fica muito grato para manter esse projeto ativo. Picpay.me/podtag. <risos> e vamos para o próximo passo. Se você não pode ajudar com dinheiro, saiba que o seu clique, o seu like e a sua curtida pode ajudar o projeto também. Você pode acessar nosso site podtag.com.br, tem um botãozinho lá em cima do Slack, entra, participa da comunidade, ajuda com dúvidas, manda dúvida, manda sugestão de episódio, feedback, assim você também tá ajudando o projeto, no Slack e no Facebook. E passa pros amigos, passa pra todo mundo. Exatamente, também tem uma boa pra se fazer. Passa pros amigos, compartilha, marca eles na publicação e cobra pra compartilhar, porque tem que ser assim a amizade, tem que ser no olho. Meu
3: caríssimo ouvinte, você lembra da OneHack? Aquela empresa que a gente comentou no episódio do taguendo Pelo Mundo, é Canadá? Olha só, Querido consagrado Nós teremos o um evento Da Vanheck Em São Paulo Nos dias 23 e 24 de março De 2019 Então você não tem desculpa Pra não ir Porque tá longe pra caramba ainda Nada mais Nada menos Do que uma Recruiting Mission For Tech Talent É uma oportunidade única Milhões de empresas Que a Vanheck faz parceria Vão estar nesse evento E você pode fazer Uma entrevista cara a cara Com essas empresas São empresas do Canadá E empresas da Europa Eu falei do mundo inteiro Do Canadá e da Europa <risos> E você pode arranjar um emprego na
5: hora. Oh my god, that's so awesome!
3: Só tem um detalhe, presta atenção. Você tem que ter, no mínimo, 3 anos de experiência com pelo menos uma dessas seguintes skills. Java, JavaScript, React, Angular, Node, Vue, Rails, Python, DevOps, K, C++, UX, UI, Mobile, Data Science. Além de falar inglês, é claro. Of course. É, então, se você se interessou e se você vai anotar na sua agenda aí para não perder essa data que aí tá é, no ano que vem lá em março entre já no
0: vanhack.com/barra São Paulo.
1: E se for mandar algum e-mail para eles, é, manda, começa já pedindo por favor e pedindo desculpa, tá? Conta pontos.
0: Muito bom, não esqueça de participar desse evento o Van Hack Recurring Fair 2019.
1: Podcast da semana. O podcast que a gente vai indicar essa semana é o asterisco do blog Judão. Não sei se vocês conhecem o blog Judão, um blog sobre cultura pop no geral, né? Tá bastante tempo aí no mercado, eu particularmente gosto muito. Eles têm um podcast também, que ah, eles gravam, acho que eles lançam semanalmente. Eles falam sobre cultura pop também, sobre atualidade, falam sobre política também, nessa, no, no cenário atual é impossível não falar sobre política um pouco, né? Uma coisa que eu gosto bastante do programa é que eles são, eles são bem democráticos, assim, eles são bem divididos, é, eles são praticamente 50% meninos e meninas. Então ele é um podcast bem, bem interessante, inclusive nesse sentido. Então é uma ele quebra um pouco o formato e né, quebra um pouco o padrãozinho que a gente consegue enxergar em outros programas aí e tal. Eu conheci faz pouco tempo, estou gostando bastante, particularmente, e fico aí de, de dica para vocês. Asterisco do blog Judão.
3: Hashtag Mulheres Podcast. O Hashtag Mulheres Podcasters dessa semana é o Rodor Cavalo, que é um podcast muito bacana, daquelas duas meninas que fazem vídeos de Game of Thrones. Vocês devem conhecer a Mikannn, Miriam Castro e a Carol Moreira. Elas sempre fazem vídeo de Game of Thrones e elas lançaram um podcast que é o Rodor Cavalo. É um podcast quinzenal, onde eles discutem as crônicas de Gelo e Fogo, que são os livros lá da, da série do Game of Thrones, né? E aí o legal é que cada episódio eles abordam um capítulo do, de algum dos livros, começando lá pela Guerra dos Tronos, que é o primeiro livro, e passando até os... pelos seguintes livros, né? E é muito legal que eles, elas também falam sobre, sobre as teorias, é, tem um monte de teorias sobre, sobre Game of Thrones, é, curiosidades e mais um monte de coisa que é muito bacana.
4: ouvidos. Olha, aí,
5: temos esta semana os seguintes comentários, meus queridos, sobre o tangente essa questão, tá OK? Temos aqui o comentário do Guilherme Santiago, tá OK? <risos> Sensacional. Con... <risos> E quando sai o episódio de Singapura? Pingapura. Isso que eu também queria saber. Tem que sair isso aí, tá ok? Temos também o comentário da Carolia Assis sobre o episódio do Canadá, que foi, segundo ela, o que ela mais estava esperando. E esperamos que tenha sido informativo e que tenha agregado conhecimento. Essa é a nossa missão.
1: Esperamos que tenha sido como esperado. Exatamente. Esperamos que tenha
5: sido como esperado. E, e... a Carolia
1: Assis agora tem a oportunidade de participar do evento do recrutamento em março, né? Então, bora lá. Com certeza.
5: Aproveite. Temos também a Alex Villanova sobre o episódio do Canadá. Mano, que episódio foda esse do Canadá. Que muito. Tava na lavenderia aqui do prédio e a moça da limpeza ficou me olhando estranha.
1: <risos>
0: que você não a ela pra... pra ouvir o podcast também, né? Ela não é olhar estranha. Ou você é estranha. Não sabemos. <risos>
1: Quando as pessoas estiverem é, olhando estranho pra você, se você estiver ouvindo o podcast, só você falar pra ela que você está ouvindo vozes.
0: <risos> não vai estar mentindo. Nossa,
5: doente. Caraca. <risos> temos também o comentário do Lucivaldo Costa sobre o episódio do Canadá. Tem coxinha sim, podem ver. Em Winnipeg você compra coxinha na Delhi Brasil, um restaurante brasileiro que tem feijoada agora na Antártica e açaí, vejam só.
1: Olha só, não tem desculpa agora, hein? Não.
5: E não tem Kaiser, não? Dá, ah, talvez tenha a Brama, ah... <risos>
1: <risos> E temos aqui os Fast da semana, que é aquele momento que a gente dá aquela falecida cutucada do Facebook, na galera? Então, uma cutucada aqui no Isaac Correia e no Evandro Gomes essa foi festa mesmo, hein, meu? Isso aí, cara.
0: E hoje a gente vai conversar agora com Grandes Feras lá da Contabilizei para conhecer um pouco mais sobre essa empresa que tá dominando o mercado de contabilidade no Brasil e tá revolucionando aí, tem muita coisa bacana. Vamos conversar com esse time hoje aí, pessoal fera pra caramba. E não esquece de deixar o seu feedback aqui nos comentários e falar pra gente quais empresas você quer conhecer em 2019. Vamos pra esse episódio que hoje o papo tá muito maneiro. Compartilha
5: com a galera aí,
0: Pessoal, é, antes da gente começar eu queria agradecer a vocês, é muito bacana receber vocês aqui, vocês são uma empresa modelo e fazia tempo que a gente queria gravar com vocês, então eu queria fazer até uma mensagem, agradecer o Tarcísio Ferraz aí que eu personalizou isso e eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho para o pessoal conhecerem o que vocês fazem aí na Contabilizei.
6: Bom, é, Luiz, obrigado aí pelo convite, a gente que fica honrado aí de poder participar e falar um pouquinho dos bastidores aqui, o que que acontece e, e também com... É, contribuir um pouquinho para a comunidade e desenvolvimento, o que que acontece dentro de uma startup. Bom, eu sou o Fábio, eu sou cofundador e CEO da, da empresa. A gente tá no mercado há cinco anos. Eu trabalho com desenvolvimento há 15 anos já. É, já tô em várias áreas de, de desenvolvimento e antes da contabilizei eu tava numa empresa na Celepar, que é uma empresa concursada aqui do Paraná, e larguei para fazer essa loucura de empreender. Mas estamos firmes aí.
2: Sou aí Luiz, aqui é o Ricardo. Eu tô na estrada aí a. Ah na tecnologia tem já faz uns 20 anos já trabalhei em agência de publicidade, já fui coder, programador, já fiz HTML, CSS, JavaScript, sofri pra caramba com essas coisas, já fui empresário e fui cofundador de 12 startups e não deu muito certo uma delas, a outra acabei caindo fora e agora tô querendo empreender de volta em um foguete, decidi cair aí na Contabilizei e agora tô trabalhando com o Product Owner para fazer o um melhor aí pra gente conseguir cada vez mais ajudar a evoluir e crescer junto com essa companhia que tá muito legal. Bom,
7: eu sou o Alex, eu sou desenvolvedor na conta Contabilizei, eu tô mais ou menos uns 10 anos na área. Eu já comecei direto com programando pra Palme, o que entrega um pouquinho minha idade, eu sou um pouquinho mais velho. Programei para Delphi, PHP, hoje a gente tá lá na Contabilizei para fazer a vida da galera aí mais fácil para empreender e criar sua própria empresa.
0: Pô, bacana, muito legal aí. Bom, pro pessoal que ainda não conhece a Contabilizei, apesar de já ser bastante conhecida, é o que que é a Contabilizei? Vocês podiam dar um panorama aí, o que que é o produto principal também, um, que área que é, a Contabilizei está atuando? Então, pessoal, a, a Contabilizei ela, ela
6: nasceu para tirar, para diminuir a burocracia, né, para simplificar o a questão de tanto de abertura de empresa quanto fazer a contabilidade da sua própria empresa, né? A gente hoje atende micro e pequeno empresário, é, a gente atende o Brasil todo, é, tá espalhado aí, a gente tem 30 cidades que a gente atende e a contabilidade surgiu em 2013. Foi de uma, uma ideia do Vitor que é, é cofundador e CEO hoje da companhia. De outras empresas ele acabou percebendo a dificuldade que tinha de trabalhar com, com contabilidade tradicional, burocracia, entender o que estava acontecendo e com isso em 2013 ele me chamou para fazer parte da, da, da fundação da empresa, da ideia de tirar, isso, né, tirar essa ideia do papel. E a gente começou a construir a plataforma, isso em 2013, em agosto de 2013. Hoje o nosso público tem, tem, um, tem uma plataforma online onde ele pode fazer todas as suas rotinas né, é, de forma muito mais simples. É, a gente foca bastante em criar um produto bem simples para o nosso cliente, bem simplificado, e deixar que ele foque simplesmente no seu negócio, né, que é isso que interessa para ele, e deixar a contabilidade a parte chata, chata com a gente aí.
0: Qual que é o maior desafio que vocês têm aí na, na Contabilizei atualmente, não só na, na parte de negócio, né, mas também na parte de tecnologia que vocês têm, assim, tipo, é o principal desafio que vocês têm hoje?
6: Eu acho que a parte de... Os desafios, assim, são desde a gente continuar crescendo, né, trazendo cada vez mais clientes para plataforma, para o nosso produto, quanto a gente garantir a, escabilidade, a escalabilidade dele, né. A gente foi crescendo muito rápido, isso fez com que a gente tem muita coisa, muito problema interno para resolver, muita coisa que a gente tem que lidar e mesmo assim a gente tem que construir coisa nova e agregar valor também pro cliente, procurar novos produtos, novas oportunidades que vão fazer com que atraia o cliente, né? E continua sendo um desafio, assim, não só de tecnologia, mas é o fato da gente ter que vender o produto ainda, né? Convencer que é possível sim fazer a contabilidade online de uma forma confiável, simples. Então, para isso a gente tá, tá sempre investindo em tecnologia.
7: O desafio, ele mistura, né? A parte tanto negocial quanto a parte tecnológica. A gente não consegue entregar nada pro cliente que seja super foda, que agregue no dia dele sem tecnologia, mas se a gente só focar em tecnologia, a gente também não entrega nada. Então, é uma mistura dos dois, é balancear bem os dois para conseguir entregar o melhor para o cliente.
2: É, nessa linha do Alexa, que nem a gente tem que se preocupar com toda a parte de legislação municipal, das cidades atendidas, federal, e toda essa parte de contabilidade é, é uma, uma são regras muito negociais, bem complexas para você conseguir, é, não é só mesmo que nem ele falou, não é só tecnologia, tem que deixar tudo isso amarrado para entregar com segurança mesmo tudo que o cliente precisa. Assim ele vai lá, emite a nota fiscal dele, paga o imposto dele e o resto. Por baixo a gente cuida.
0: E quando tem umas adaptações de lei, por exemplo, assim, como é que funciona esse processo para vocês é, se adaptarem? É, é dado geralmente um prazo para vocês definirem na tecnologia ou vocês contornam de alguma outra, alguma outra forma até ter o produto né, adaptado para essa? nova realidade, por assim dizer.
6: Assim, a questão da, da mudança de legislação, como o Ricardo também até comentou, sim, é, é, uma, é, uma, é uma das grandes preocupações que a gente tem. né? Ela acontece de várias formas, porque por, hoje a gente atende por exemplo, o prestador de serviço ele está ele muito ligado ao município. Empresas de varejo elas já estão ligadas ao, ao Estado. E as duas estão ligadas ao governo federal. Então, é normal que tenha uma divulgação e você tenha um tempo de trabalhar, só que você não tem um ambiente para você simular muitas coisas. Então, o que a gente Acaba tendo muita dificuldade é para simular para testar o nosso produto. Então, para lei é começar a vigorar, uma mudança começar a vigorar, tem um tempo, mas o problema é não ter um ambiente em que nos dê a tranquilidade de, de implementar o produto ali, né? Então, a gente tá fazendo um negócio que, que não até quando a gente entrou, não tinha, né? A gente acaba sendo ser referência nisso. Então, a gente tem que se reinventar todo dia para diminuir o impacto para o cliente. Então, muitas vezes acontece sim de, de ter que dar, dar um suporte, ou muitas vezes o teste é, é em produção já, né, acompanhando isso já o que tá acontecendo, as mudanças que estão acontecendo e sempre monitorando e cuidando ali para que, para manter a confiança do produto, né, tanto na qualidade do serviço quanto do próprio produto
7: mesmo, né isso, a gente tem que focar bastante, né, na, na, em como que a gente vai fazer arquitetura, como que a gente vai bolar que os dados estejam presentes que a lei, ela representa ali só o que que a receita vai pedir ou que o Estado vai pedir, como que a gente vai pegar essas informações, de onde a gente vai pegar essas informações, às vezes o sistema entra no ar quando junta, entra a lei, no, no caso do governo, né? A gente vai ter que correr atrás de olhar aquilo ali, ver como que funciona e colocar os dados da forma mais correta possível naquele sistema, né?
4: que Essa é uma questão que eu sempre, porque eu já, já conheci um pouquinho na Contabilizei, já dei uma pesquisada antes sobre eles, alguns meses atrás, sobre vocês, por sinal, né? E essa é uma coisa que eu sempre perguntei, né? Porque essa questão de contador e tudo mais é uma coisa muito burocrática, né? Então, basicamente tem é que ficar surfando a onda. Quando uma prefeitura resolve mudar alguma coisa, vocês têm que e sair correndo pra resolver
7: Exatamente
2: É bem isso E às vezes a gente pensa, né Contabilidade é só emitir nota e pagar imposto Mas tem tanta coisa no meio do caminho Nossa Tem tanta coisa pra, pra transmitir Pra deixar tudo regular E é esse o nosso maior desafio Que é abraçar, encher a xícara de café e estar tá preparado
7: É isso daí, é um puta desafio, hein As
2: prefeituras elas não pensam em
7: ter nada disso Até hoje não tem nada meio estruturado disso, né? Então a gente vai construir alguma coisa e às vezes a gente tá colocando no ar alguma solução e a prefeitura vai lá e muda todo o site, muda o sistema, coloca outro sistema. Então é muito arriscado e é bem legal de trabalhar dessa forma. Que você nunca sabe... Você fica fazendo POC e avaliação praticamente
0: em produção, né?
7: Com os caras.
4: É isso. É, é gostar de ver perigosamente.
0: <risos> eu fiz essa pergunta antes da gente estar na parte de tecnologia tudo, porque pro cliente eu acho que é uma coisa muito ele saber que, tipo, se tiver uma alteração Na lei, é, às vezes muda algum processo Alguma burocracia nova Que no Brasil, né, somos campeões de burocracia Que o produto continua funcionando Legal e ele pode contar 100% do tempo Porque se você pensar no contador Tradicional, se tiver alguma mudança de lei Às vezes você nem tá sabendo, o próprio contador vai resolver Ali, né, e, e acabou Você só manda as notas, enfim E o contador resolve. No caso da Contabilizei Por ser uma, uma plataforma, né Então eu acredito que seja uma grande Preocupação do cliente, né, da, da se houver esse tipo de mudança, se, o, se a plataforma vai se adaptar num nível bacana de qualidade e num prazo aceitável, né? Por essas modificações. Então por isso que eu fiz essa pergunta aí. Se vocês né, têm essa cultura de tipo de se adaptar, às vezes o time. imagina imagino que às vezes o time tem que dar aquele corridão, aquele famoso pega pra capar, né? Pra colocar o negócio do ar, funcionar pra todos. Eu imagino que seja mais ou menos assim, nesse sentido, né? Alguém. Não sei se vocês têm alguma equipe que monitore esse tipo de mudança, que recebe esse tipo de informação pra adaptar na plataforma, ou é à medida que os clientes vão mandando. É, chamados, eu não sei como funciona. Se, se vocês puderem até dar um panorama sobre isso. Não, a gente tem sim, Luiz, a, a uma equipe especializada
6: de contadores que ficam tanto dando suporte para a equipe de tecnologia para garantir que as coisas que estão sendo desenvolvidas estão de acordo com a legislação, né? E também a gente fica monitorando, né? É, isso que acaba sendo um. A gente fica monitorando, garantindo que todas as mudanças a gente pegue com antecedência, né? Um dos problemas disso é acaba sendo para crescimento até, né? porque cada município tem a sua especificidade então, para entrar em cada município pra gente poder atender um cliente de um município, né, até legal falar isso porque muita gente às vezes cobra a gente ah, por que, que não atende cidade tal, eu, né você tem que saber todos os processos, toda a burocracia dela, então a gente sim tem que ficar monitorando e atento muito bem para garantir que o cliente tá pagando corretamente seu imposto, tá, tá de acordo com as leis ali. Até uma coisa que eu acho
4: legal disso, né, que a Contabilizei deve conseguir fazer isso muito melhor do que um contador no seu escritório lá, o cara já tá há anos defasado fica naquele mundinho dele, cara vocês devem fazer esse trabalho muito melhor se for essa a questão do cliente eu diria, na minha visão que estou aqui olhando a contabilizei há algum tempo é muito mais seguro usar contabilizeiro que usar um qualquer
6: contador o contador aí. fica é. direto olhando lá o diário oficial cara é muito bom, cara é muito fácil
7: os nossos contadores eles não ficam só fazendo a contabilidade do cara, né, então como a gente automatizou várias rotinas inclusive para os nossos contadores né ele pode se concentrar em ver a melhor lei, ficar estudando melhor, meio que trabalhando mais como um consultor até do, do cliente e dando uma resposta mais rápida para o cliente, mais assertiva do cliente do que um contador normal, né, e o outro ponto é, cara, o nosso cliente vai confiar até mais porque a gente deixa tudo isso transparente né, ele. A gente avisa ele quando acontece alguma coisa, quando tem alguma mudança de lei, a gente avisa antes, olha, a lei vai mudar lá na frente, mas calma que a gente tá trabalhando nisso, né?
0: É, e como que funciona a questão de integração com outros RPs? Porque a Contabilizei faz realmente a parte só da contabilidade, né? Ou existe uma plataforma de gestão também? Como é que, como é, que é isso? E caso não tenha é, é tranquilo, por exemplo, uma pessoa que tenha já um RP, já, já está andando com algum outro projeto, integrar com a Contabilizei? Hoje a gente não, hoje a gente
6: não tem é, nenhuma integração disponível, tá, Luiz, com ERP, assim. Então o que a gente faz, de fato, é só a contabilidade como você comentou. E, assim, isso inclui algumas rotinas que exigem que ele, que ele tire algum Umas informações do, dos RPs que ele usa. né? O que a gente faz é, por exemplo, é importar as notas fiscais dele, né? se ele usa um RP na plataforma, ou ele tem que extrair o, o extrato bancário dele também para importar, quem tem conta de pessoa jurídica, mas a gente não tem hoje essa, essa integração.
2: É, além da contabilidade, se a gente for pensar, a gente tem, a gente tem facilitadores, a gente tem, que nem o Fábio está comentando, a parte de importação de nota, de importação de extrato bancário, tem a parte de emissão de nota para algumas cidades, então a gente está sempre querendo evoluir para cada vez Oferecer mais além da contabilidade
0: É, eu pergunto isso porque imagino que tem muita Muita gente que talvez possa estar ouvindo agora O podcast, não conheça a Contabilizei Já usa algum sistema ali Pense em, em integrar, mas de qualquer forma a pessoa pode usar dois sistemas, né, a Contabilizei já é um sistema Bastante completo para contadores E ela usa aí a parte lá de Estoque, contas, pagar e receber no, no outro sistema, e tem aí Tipo tudo digital, né, isso é realmente Bem bacana. Agora entrando um pouquinho na parte De tecnologia aí, sabemos que o forte da da tecnologia Java, né? Queria que vocês comentassem um pouquinho qual que é a stack que vocês estão trabalhando aí hoje. Espero que tenham PHP.
6: <risos> é, então, Luiz, hoje eu, sim, o, no, o core, né, a, 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 a nossa nosso back-end hoje tá a maioria em Java. A gente tem trabalhado com Node.js também, não há muito tempo, mas um ano e pouco, um ano e meio já com Node backend. back-end. De front-end a gente tem usado o Vue.js, a gente começou no desenvolvimento com Angular.js, então a gente está migrando pro Vue aos poucos. Nossa infracloud hoje tá no, no Google Cloud todo, então a gente usa Muitas das ferramentas que eles disponibilizam lá A gente tem usado, focado em Construir uma arquitetura distribuída Então serviços que a gente tem Criado e mudado E melhorado com, com o passar do tempo A gente tem construído microserviços utilizando Kubernetes, a gente usa banco NoSQL e banco SQL, basicamente Acho que é isso e, O Ricardo e Alex
7: é, Tem algumas coisas em serverless também né? Mas em suma é isso aí
1: e me diga uma coisa, sobre arquitetura e processo de desenvolvimento quais são as, as boas escolhas que vocês acham que vocês tomaram e tomam que ajudam esse todo o sistema de vocês, que é um sistema que provavelmente reage de formas muito diferentes para clientes diferentes com a mesma base de código né, com o mesmo código, para servir dessa dimensão tão grande de, de clientes e regulações e regras de negócio tão diferentes para tão diferentes lugares e diferentes clientes o que, que vocês podem falar para a gente sobre isso?
6: Eu acho que o que está sendo assertivo é essa arquitetura de, de microserviços isso que a gente vem adotando. Quando a gente construiu a plataforma, foi em 2013, né? Que eu construí o começo lá, os caras me xingam <risos> até hoje pelos códigos que tem lá. Mas ela foi, a gente foi fazendo, ela foi criado o um monolito, né? E com o tempo, em 2000, a partir de 2015, a gente começou a quebrar algumas coisas desse monolito e o que fosse novo fosse criado uma arquitetura de microserviços, mas ainda tem muita coisa para ser quebrada. Mas eu acredito que o que está dando certo é essa quebra esse movimento que a gente está fazendo uma arquitetura mais distribuída, é assíncrona, para que a gente permita a gente escalar, né, hoje a gente tem mais de 10 mil clientes, então a gente tem que escalar toda essa rotina, muita coisa roda em batch, né, pra gerar, processar informações de notas fiscais ou processar cálculo de impostos, então, é, também tem um Servlas que o Alex comentou que a gente começou a usar o ano passado, então, assim, tentar trabalhar nesse formato, eu acho que tem eu tenho dado certo, assim, a gente tá indo para esse
7: caminho, sabe? É Outra coisa que eu vejo, assim, é essa arquitetura que a gente usa a cloud, ela possibilita que a gente se concentre cada vez mais em escrever o código, seja seja ela serverless, ou seja, um microserviço que vai rodar no Kubernetes, do que a gente ficar se preocupando exatamente na arquitetura e como que ele vai colocar isso no ar, né? Como a gente já experimentou algumas coisas, como a gente usa o, o Google App Engine e várias ferramentas dele, então a gente já tem meio que um, um canivete suíço ali de soluções que possibilita que a gente entregue mais rápido, agregue valor mais rápido e eu acho que é, é exatamente isso que é mais importante, né? Do que, ah, a gente vai usar o Erlang ou alguma outra coisa. Não, às vezes, se um problema e a gente achar que o Erlang ou alguma outra linguagem mais hypada vai dar a solução, cara, a gente vai tentar usar ela, vai ver o que que dá. Não tem muita limitação de, de linguagem. A gente até testa bastante, já tentou alguma, já tem alguns microserviços até em Kotlin que a gente começou a brincar, algumas outras coisas que a gente começa a brincar justamente para ver o que que encaixa melhor dentro
2: desse de toda essa arquitetura nossa. É, nessa linha que o Alex está comentando, tipo a gente tem um grande o grande apoio que a gente tem é o cloud computing, né? Eles entregam pra gente serviços que facilitam cada vez mais a gente poder brincar de colocar serviços independentes e não ter essa preocupação de, de cuidar de uma grande plataforma que se uma, um pedacinho falhasse, derrubaria tudo. A ideia é justamente de uma arquitetura de microserviços é dar essa independência. Então você pode ter um serviço rodando numa linguagem, outro na outra, e outro na outra, e ter essa liberdade. E quem está muito ajudando a gente é justamente o, o Cloud Computing. No caso, a gente trabalha com Google, GCP, e isso abre um leque assim enorme para a gente poder brincar e provisionar os nossos serviços na, na internet com segurança.
7: E outra coisa que eu gosto bastante é que a gente optou desde o começo a trabalhar com NoSQL, né? Então, dá uma uma velocidade também pra gente escalar e tentar mudar alguma coisa que evoluir a nosso data store muito mais rápido, muito mais, mais vantajoso pra gente.
1: Legal, e sobre o NoSQL, como que vocês é, separam, é, qual que é a linha que vocês separam entre o que que vai para banco relacional quanto o que que vai para NoSQL, né, porque às vezes as pessoas acham que é meio que uma bala de prata, né, que você pode usar para tudo, mas é, geralmente você tem que ter problemas bem específicos sendo resolvidos no, no NoSQL, né.
6: Na verdade, assim, a gente, a nossa base, a maior parte é, é NoSQL, até, Bertão, então, assim, tem muita coisa que a gente está aprendendo até o que não deveria para poder se adaptar, sabe? Então, para nós, estamos fazendo o caminho inverso. Então, a gente tem muito NoSQL e a gente está entendendo aonde encaixa para migrar para SQL, por exemplo, sabe?
2: E essa a vantagem aí de microserviço é exatamente isso. Você pode ter cada ponto resolvendo de uma forma independente. Você pode ter um microserviço usando NoSQL ou um microserviço usando SQL. Tem algum ponto que você vai ter que ter uma convergência, alguma leitura dessas informações, mas. Mas eles, de forma independente, você pode escolher o sabor que desejar. O que melhor é atender aquela necessidade, né? Eu penso assim.
1: Legal. Eu, eu, não, eu não sei se vocês falaram, mas qual o banco no ciclo que vocês usam?
2: A gente
7: usa o Data Store do Google mesmo. Daí tem algumas coisas com redes
1: eu acho que é isso. É A parte é, SQL a gente tem o Postgres. Ah, legal. Indo agora um pouquinho sobre é, não a parte técnica em si, mas sobre o processo de desenvolvimento, é, como que funciona o processo de desenvolvimento de vocês aí? É, vocês usam Agile? Quais são os, os, os traits que vocês têm aí né, dentro, de, dentro das equipes com quadro de negócio?
2: É, é muito legal pensar, time ágil todo mundo, todo mundo fala, né? Virou um trend a gente falar que os times tem que ser ágeis, o manifesto ágil mas isso é, é, é super importante mas tem que tomar cuidado para ele não ser uma caixa de ferramenta, A gente não tem essa essa obrigatoriedade de seguir uma caixa de ferramenta riscada, né? Eu gosto muito de pensar em squads, que a gente pensa que tem, que a gente lida trein, é, entregando de ponta a ponta uma área de negócio daquela da, da né? Então você começa a ter controle e facilitar a negociar o que eles estão trabalhando. Então o pessoal que está trabalhando com emissão de nota fiscal, os, os desenvolvedores acabam se tornando pequenos contadores ali naquela área que eles estão trabalhando. Eles têm que entender aquele assunto, né? E tá e o ágil entra para a gente também ter a mudança de Desculpa, a gente tem que estar tá ciente que, se tiver que mudar alguma coisa na prefeitura, tem que ser, a gente tem que abraçar essa mudança pra conseguir pôr na plataforma. Não pode ser contra a mudança. Não adianta fazer um up front, um big design gigante, e daí de repente muda toda a lei, né? Então você tem que ter um cuidado de, de, de abraçar a mudança e estar tá preparado. eu acho que o metodologia ágil serve justamente pra ajudar os times a trabalharem com mudança e organização. A gente tenta não ter desperdício, né?
7: Como um todo. Desperdício de tempo, principalmente. Então a gente tem equipe que é. É trabalhar com Scrum de semanal, de puxar a caixinha e ter uma entrega no final ali de um ciclo. Tem galera que trabalha com o Kanban e é puxando direto e colocando direto ali, né? tendo a review e a planning em algum tempo, tendo uma retrospectiva. Mas isso é bem aberto pela necessidade do time e não pela, pela obrigatoriedade simplesmente de ser obrigatório fazer, né?
2: É bem isso. E algumas cerimônias a gente gosta de usar bastante, né? Fazendo algumas cerimônias de daily, por exemplo. Tem gente que não tá trabalhando Diretamente com Scrum, mas a Daily ajuda a gente sempre estar tá todo mundo alinhado. É legal pensar nessas caixas de ferramenta e pegar o que o que mais se adequa ao que o time está afim de fazer e trazer mais performance e velocidade para eles para não perder tempo, que nem o Alex falou. O, o interesse é entregar software com valor em produção. Né?
7: É, a Daily é fundamental assim, para a gente trabalhar, pra, inclusive a gente trabalha bem próximo da operação, então às vezes a operação tá fazendo a Daily dela, fala alguma coisa e a gente já escuta, coloca na nossa Daily, mas tem um, um ponto que é bem fundamental assim que a gente não espera a daily para levantar um problema a gente não espera a daily para erguer o braço pedir ajuda ou falar que tem um impedimento a daily é uma passagem é um, um momento ali do dia que a gente vai sentar e sentar não ficar de pé e conversar sobre os problemas do outro dia e ver o que que vai fazer mas não é o limitante né a gente sempre procura ser o mais ágil possível em todas as equipes bem lembrado o daily é um
2: stand-up
0: <risos> Se gravado um podcast. <risos> Uma pergunta do ouvinte, o Wilterson Garcia perguntou qual foi a principal motivação para vocês escolherem Java como a linguagem principal? Bom,
6: quando a gente, assim, é uma linguagem que eu conhecia já, Luiz, já tinha familiaridade, como eu comecei a construir a plataforma e não tinha muito tempo para tomar decisão não, cara. A gente estava quando a gente começou em 2013 lá, o Vitor veio com a ideia já voando já, louco, para começar e a gente começou a construir um MVP para mostrar que era possível ter o produto e começar a tracionar, né? Então a plataforma foi pro ar pra você ter uma ideia em quatro meses, assim. É, a primeira versão, a gente começou a construir em agosto de 2013, e em janeiro tava rodando live pros clientes de 2014. E assim, eu, pra mim o, meu, o ponto de escolher o Java foi o, o que eu conhecia, e também aqui em Curitiba eu sabia que era forte. Então assim, para contratação ia, ia acabar nos dando uma, uma ajuda, uma vantagem, né? São muitas empresas aqui em Curitiba que usam Java como base, e eu vim de uma empresa que usava Java como base, então a, a decisão foi basicamente por isso, eu acabei não testando muito, não experimentando e fazendo avaliações, porque a gente, no começo, a contabilizei até metade, por um ano mais ou menos, assim, metade de 2014 até nosso primeiro investimento, o Anjo, era eu e o Vitor bancando, então cada hora de decisão e estudo lá era o dinheiro pingando, na, saindo fora da conta.
0: Ah, por compensar agora, enquanto a gente tá falando, tá pingando, na né? conta.
6: <risos> ah, tô sabendo,
0: cara. <risos> não, mas muito bacana, é, é, a gente entrevistou Alguns episódios atrás, até ficou Link aí pro 20 a gente entrevistou o pessoal do List, né, e da, da Conta Azul Dois Shows dois e eles comentaram a mesma coisa Que a linguagem que eles escolheram No começo, é, também como Shows Então tinha que ser a linguagem que eles mais tinham Fluência pra construir o MVP E o sistema vai crescendo, vai aprimorando Você vai contratando pessoas talentosas Em cima daquilo que construiu, né Então, pô, muito bacana, e eu não sei se hoje Se o código que você escreveu lá no começo Ainda tem, ainda tá, né Em produção, ou talvez alguma aplicação interna mas é legal traçar essa evolução né? ver essa, esse crescimento de um produto que fez sentido e que hoje faz sentido na vida de muitos clientes né?
6: Ah, sem dúvida, sim, infelizmente tem muito código meu sim, lá ainda. <risos> <risos> que eu tô torcendo para ser reescrito cara, mas, é... mas sim com certeza, é... pelo menos foi base ali a galera começar a construir um produto bem melhor, hoje tem, um... tem uma galera muito melhor que eu lá, a gente não... não tem nem comparação, e a gente tá tentando sempre, ajudar, é... como já foi falado ali, algumas tecnologias que a gente está tentando usar, então a gente está tentando agora com, com um pouco mais de, de bagagem, né, e, e, então a gente está começando a experimentar mais e ter um pouco de mais uma análise melhor, né, uma análise maior da, do que, de fato, qualquer ferramenta que se encaixe pro problema, é, pro problema, né, e então. tal.
0: E você, você ainda chega a codar alguma coisa ou isso já tá só com o time de desenvolvimento e você está coordenando? Como é que tá isso daí atualmente?
6: Não, já tem bastante tempo que eu não codo, cara, o time até tirou meu usuário Lá do Bitbucket, pra, <risos> pra não correr isso. <risos> Por isso que tá tudo funcionando,
7: então os clientes podem ficar e
0: tranquilos. Denúncia! São <risos>
2: regras
7: de segurança da, da empresa, cara. A gente tá obedecendo a ordem do CTO.
0: <risos> Olha só.
6: Não, brincadeira à parte, cara. Faz um, faz um tempo que eu, não, que eu não codo. Chegou o um momento, assim, que eu, comecei, eu tava fazendo algumas, uma, algumas histórias, digamos assim, e acabava ficando parado, preso, porque eu tava tendo que lidar com um monte de problema e eu só travava o pessoal. Então foi daí que eu decidi sair de vez né e deixar o time que manja muito melhor é, descrevendo no código.
0: É, eu achei que o Alex ia fazer algum <risos> comentário. <risos> eu não, o cara é meu chefe, mano. <risos> Bom, vamos lá. Vocês que já tem mais um, um tempo aí na empresa. Quem que é o desenvolvedor aí na Contabilizei? Como que é o perfil da pessoa que entra na, na, na empresa, no time de desenvolvimento? Ou em tecnologia e engenharia como um todo, né? O que que vocês esperam de skill ou de comportamento, né? Quem que é a pessoa, assim, que tipo, quando vocês olham uma entrevista ou no, durante o processo vocês olham, cara, esse aqui é o cara certo para essa vaga?
6: Então, o desenvolvedor assim, ideal, cara, é, para nós ali acaba tendo que, o cara tem que saber lidar muito bem com, com mudança, né? Eu acho que não indo, assim, começando pra parte não tecnológica, acaba tendo que estar tá preparado preparado para lidar com a mudança, como tanto o Alex quanto o Rick ali comentaram, né, que a gente tem algumas cerimônias, algumas... É, a gente é, trabalha hoje organizado com squads, mas acontece de ter mudança no, na, na legislação ou algo assim, então as, as coisas acontecem muito rápido lá. Então precisa estar preparado, precisa entre, entender que é, vai ter que olhar um pouquinho para a contabilidade, para poder construir um produto de fato confiável, né. A gente é muito chato com a parte de cultura, né, a gente tem uma cultura muito forte lá na empresa como um todo, então, para nós, o comportamento, o perfil de fato com a Contabilizei ali é super importante. É, a gente tem um processo de contratação com as etapas bem definidas, onde tem participação de várias pessoas da equipe que validam quem está querendo entrar, né, quem está querendo fazer parte do time. Em termos de tecnologia, o cara precisa estar afim de trabalhar com a nossa stack, mas estar tá preparado para trazer coisa nova também, querer explorar, querer testar e trazer algo que vá agregar para nós, para o time também, mas sem que seja algo que não pode ser apaixonado por tecnologia específica, né? Tem que resolver o problema de fato aqui, tanto usando a nossa stack, quanto trazendo algo que, que vai vá, que vá ajudar a, a solucionar o problema, né? Trabalho de time também é muito importante, a gente valoriza muito, cobra muito é, o trabalho em equipe, né? Sem ego, sem individualismo, para tomar decisão em conjunto, assim.
2: É bem isso, tipo, fora o teu conhecimento técnico, ele vai abraçar um conhecimento negocial e vai acabar inevitavelmente se tornando quase um contador ali dentro. É muita coisa para aprender muita coisa para abraçar e tem que estar tá lá junto para fazer diferença. É aquele é aquele desenvolvedor que tá afim de entrar numa startup. As startups elas mudam o mundo, né? Ela muda o mundo de quem tá usando um é, que tá resolvendo um problema, que às vezes ele tem um problema que ele nem sabia que ele tinha. Eu vejo bem isso. A gente tem as food techs hoje em dia que estão resolvendo um monte de problema, a gente tem as fintechs resolvendo outros problemas, a gente tem o Airbnb que a gente nem sabia que tinha esse problema direito. Então, a gente pega a contabilizei que tá resolvendo a contabilidade, é um cara que tem que querer também fazer a diferença, ajudar a gente a alcançar essa mudança de mundo no nosso cliente né? Abraçar a mudança e trabalhar Num ambiente extremamente dinâmico De forma colaborativa, trabalhar junto Então ele tem que ter um perfil comunicativo, uma postura Boa para trabalhar em times dinâmicos mesmo Acho que é mais esse, esses pontos
1: É,
7: não precisa ser o cara que vai ficar contando Piada o dia inteiro, pode ser um desenvolvedor Mais sério, mas que ele A hora que precise de ajuda Ele, de ajuda, ele converse com as outras pessoas Que ele busque entender mais Do negócio, que ele entenda que ele tá Fazendo um produto, ele não tá fazendo só um sistema e vai colocar no ar e ninguém vai usar. Ele tá fazendo um sistema que às vezes muita gente vai usar, muita gente vai passar por aquilo ali, às vezes tem família que vai depender daquele impostinho ali que você errou um cálculo e deu merda, saca? Ele tem que entender isso. O Fábio ali falou de trabalhar, a gente pensa muito na cultura e é verdade, assim, a gente tem uma entrevista de cultura para o cara poder entrar ali e as pessoas que vão trabalhar tanto na operação quanto na tecnologia queiram trabalhar com essa pessoa. Não é simplesmente um cara super foda que e é, tem um nome gigantesco, tem um, uma, um currículo gigantesco, mas não conversa com ninguém, não sabe conversar com pessoas. Então a gente valoriza muito o cara que também sabe trabalhar com pessoa, né?
2: É, mas eu vou colocar só um adendo no que o Alex falou. Eu acho muito importante pelo menos um piadista por squad. Quebra o dedo <risos> e deixa tudo melhor.
7: Eu tava achando que eu tava excluído do processo aí, então
0: quer dizer não, que o, pra... <risos> o, o,
7: Os squads são multidisciplinares. Tem um piadista, tem um cara mais quieto, tem um cara hipster, tem, tem, tem,
1: vai, tem vários tipos. <risos> e te perguntar um negócio, qual, qual é o tamanho do time de vocês hoje? Como que ele tem crescido nos últimos anos, hein?
6: Hoje o time tem um, mais ou menos 45 pessoas. O time de engenharia, né? Trabalha muito próximo com produto. Dá quase 60 os dois times. Tem quase que dobrado de ano pra ano, assim, digamos assim. Eu acho que esse ano, essa virada é que talvez a gente não, não conseguiu dobrar de fato. Mas os outros anos praticamente tem dobrado de, de tamanho todo ano. A gente quer, inclusive até o ano que vem, provavelmente vai, vai ser mais é, agressivo. Até a gente quer triplicar,
0: sabe? Cara! É só colocar um escorregador, hum. piscina e bolinha.
4: Ó, colocar um Vale chope ali no janela, hein? E aí ia aumentar já.
1: <risos> Olha só. E nerf, e nerf Guns liberadas também. Tô
2: fazendo o jabá é é janela? O jabá do, do Lucas também. O Lucas é um bom lugar lá pra Ah, isso.
4: então, ó. Tá aí, ó. É que eu falei isso porque eu trabalho a meia-quadra, da contabilizei.
2: É, você também tá é quadro do janelo do, 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 do Lucas também. Ah, então
4: é isso. Ok, <risos> esse aí eu não conhecia, eu vou conhecer agora. <risos> e tem o
2: Barbarã também. E tem
4: o Barbarã. Barbarã eu conheço, esse daí é maravilhoso.
2: chope é o que não falta lá perto, isso é outra vantagem.
0: <risos> Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre o processo seletivo. Tem um mas espécie um questionário bem bacana, né? Antes de você partir a parte técnica, entrevistas e tal. Queria que vocês comentassem também essa escolha aí de um processo um pouco mais de perfil também. Eu acho que isso é bacana do, do ouvinte conhecer. Bom, o processo hoje,
6: as etapas, as principais etapas é, primeiro o candidato ele passa para uma conversa com a equipe de RH, depois ele passa para uma conversa com um gestor de tecnologia e depois ele vai conversar com pessoas do time, né? Então, assim, o desenvolvedor ele vai conversar com dois ou três outros desenvolvedores e ali a gente a gente faz uma avaliação mais técnica, é, inclusive com um teste, né, uma conversa ali para entender como que o cara programa, como que ele, como que é o raciocínio para resolver um problema. Depois, na sequência, tem, tem uma conversa com, a, com um time de cultura, como o Alex comentou ali. A gente faz um trabalho bem forte nessa parte, então são pessoas de times variados que entrevistam o desenvolvedor para ver se gostariam, se a pessoa tem o um perfil de trabalhar na Contabilizei, se gostariam de trabalhar com ela.
7: E, por último, passo por uma conversa comigo daí. É, você falou ali da perguntas do questionário é justamente o primeiro filtro, né, tipo o, dependendo das respostas que o cara dá ali, a gente já começa a ver, puta esse cara tem umas ideias muito boas e vamos, vamos puxar ele para conversar, vamos ver o que mais que ele pode agregar pra gente além de, desses primeiros pontos de vista
0: eu acho bacana, eu já, já eu não participei do processo seletivo, mas eu vi essa, esse questionário e tem algumas perguntas ali pessoais, eu acho isso muito bacana, porque a pessoa tem que se concentrar e tem que ter certeza que ela quer entrar na né? não é tipo, estou mandando currículo para muitas empresas querem aceitar o todo dentro, né? Tipo é, é ter justamente o feeling de, de participar. Eu, eu, eu particularmente achei bastante parecido com a cover letter, né? Que no nos, lá fora o exterior é mais comum. Você escreve o porquê que você quer estar naquela empresa. Eu acho isso um ponto bastante positivo.
2: O que eu acho legal ali do processo é justamente que você não tem uma entrevista com um gestor e acabou. Você tem um gestor, você tem, você fala com o CTO, você fala com outros desenvolvedores, fala com outras pessoas. Então o próprio candidato vai também tendo um sentimento de como funciona a empresa. A empresa pela própria processo de entrevista. E a galera, e a gente tem toda essa, essa decisão por meio de, não de uma opinião apenas, mas de uma opinião compartilhada em várias camadas, né? Eu achei isso muito bacana.
7: E o cara vê, começa a ver se a gente faz o estilo dele também, se ele vai querer fazer parte do nosso time, né? Não é só a gente querer esse cara e querer trazer esse cara. Ele vai conversar com várias pessoas de várias partes da, da empresa, de várias equipes diferentes, e se ele se sentir bem, se ele se sentir abraçado ali, tipo, tiver fim mesmo, ele já, já começa a se sentir empolgado a fazer parte do time.
4: E só uma perguntinha que surgiu agora aqui. Se o Dev já tiver PJ com a Contabilizei, ele ganha pontos também?
6: <risos> é, ganha pontos, cara. sindicar indicar outros, mais ainda. <risos>
0: Deixa eu fazer a pergunta curiosa que me veio agora. Agora, durante a Black Friday recente aí, como é que foi na parte de emissão de notas fiscais? Foi meio loucura aí ou até que foi tranquilo? O pessoal teve que emitir as notas, né, no, no, nos pedidos que foram feitos. Então, qual é que foi esse processo aí?
2: Espera-se que sim, né?
0: Não, assim, pra nós é, não, te, não teve um...
6: a gente não sentiu tanto impacto, assim. É, não foi nada que, deu, que teve nenhum problema ou a gente teve que se preparar enfim, com relação à estrutura que a gente tem hoje. A nossa estrutura tá bem preparada para escala, então a gente continuou monitorando e acompanhando bem de perto ali o que estava acontecendo, mas não, não teve nenhuma situação específica para se preocupar só por conta da, da Black, não.
0: Eu estou achando que o pessoal está só negando imposto é.
6: <risos> Pode ser, pode ser.
7: Também tem um outro foco, né, que é nossos clientes, boa parte deles são de serviço, né, então eles normalmente não vão fazer uma promoção de vou desenvolver o teu site por lá metade do preço na Black Friday, né. A gente não tem tanto esse fluxo assim os clientes de comércio até dão um, um pico assim, mas não é algo tão grande. E, e fora que a nossa estrutura Ela escala automaticamente, né? Então a gente não vai ver. Se desse problema para um, ia dar problema para 100 mil. Então a gente tem essa segurança também.
0: Não, oh, bacana, é realmente uma curiosidade. Algum ouvinte, acabei perdendo o nome dele, Então, um ouvinte muito. <risos> Peço perdão aí que acabei perdendo de salvar. Mas ele perguntou quanto tempo leva o processo, mais ou menos, até a contratação.
6: Hoje em dia tem levado, acho que entre, entre 20 a 30 dias, eu acho.
4: Surgiu uma curiosidade aqui, que é uma das coisas que eu ando curioso, como que eu uso, não sei até que ponto vocês podem falar da, do retorno que isso deu, depois que vocês migraram para isso, mas... Qual foi a decisão e o que levou a isso para se usar chatbot para o
6: cadastro? No cadastro de, de migração de empresa, ali, né?
4: É, exatamente. É que eu estava passeando aqui, estava começando a fazer ele e achei interessante usar isso.
7: A, a ideia surgiu da gente estar tá vendo outras empresas usando chatbot para aquisição de clientes, né? O Warren é um exemplo fodástico assim. E a gente viu que a gente tinha uma possibilidade de tentar ver e entender melhor o nosso lead, nosso cliente, antes dele se cadastrar, buscando mais informações dele já no momento do cadastro, né? Então, o que tem ali no, naquele primeiro cadastro é várias informações que ele vai colocando, a gente vai buscando nas nossas bases, em outros sistemas... Pra facilitar pra ele já começar a passar uma confiança. De números, assim, cara, deu um rendimento muito legal. Foram várias experiências, a gente é, fazia um pedacinho, colocava para testar, via o efeito que, tá, que dava, se dava um efeito negativo, a gente tirava. Então, ele foi bem evolutivo, a gente aprendeu muito, a gente tá aprendendo ainda, na real. E, desde o começo, foi bem foda, assim, a, a evolução e a, com, e a conversão que a gente teve né, dentro desse sistema. Tanto que hoje a gente nem pensa mais Em tirar e fazer ou de alguma outra forma A gente pensa exatamente em cada vez Dar mais poder ali para aquele sistema Porque ele faça mais coisas para o cliente
4: Muito bacana, eu, eu achei ele bem intuitivo E bem legal de se usar, de jeito que eu estava Me divertindo com ele aqui
7: <risos> vou, vou passar um elogio para a equipe
0: Bom, agora uma, uma curiosidade minha mesmo Teve algum motivo realmente de business Ou algum empecilho para vocês não Atuarem como pessoas físicas E demandas físicas, tipo declaração De imposto de renda e decora essas outras coisas que são mais voltadas à pessoa física mesmo. Esse ano, começo
6: do ano a gente a gente lançou um produto para pessoa física que foi imposto um de renda, só que a gente acabou não conseguindo disponibilizar ele colocar live no tempo no tempo que a gente imaginava tinha planejado no início, né? Então não foi tão tão divulgado quanto deveria. Mas assim, ó, não é que é uma opção não fazer para pessoa física, na verdade tem um mercado muito grande e a gente sabe que a gente tem que melhorar o produto de contabilidade para pessoa jurídica que acaba fazendo que não, não seja o foco atuar em outras frentes Sabe, Luiz?
0: Não, entendi, porque é, Eu vejo que nesse ecossistema todo Seria interessante ter essa funcionalidade Mas se é uma coisa... Porque assim, o foco realmente Se acessa o site, aí eu convido o Ouvinte, você vê que todo, toda A interface, todo, todo modelo De negócio é voltado à pessoa jurídica assim, é Pelo menos a, é o principal ali, né? E daí eu acredito que surge essa dúvida aí do, do Ouvinte, mas pô, acho que é muito, muito bacana
1: tiver alguma situação, algum evento engraçado aí que aconteceu? Demonstra como que é o dia-a-dia -dia de vocês aí também, se quiser.
7: Cara, momento engraçado tem direto, né? A gente trabalha com pessoas muito diversas, assim. Cada um tem seu jeito, tem cada figura ali. Então, são muitas coisas e a maior parte vira piada interna, né? Não tem como explicar, contar uma história, assim. Ah, sempre tem aquele cliente que... Que chega querendo tomar o um cafezinho para ver se a gente existe mesmo, se a gente tem contador de verdade ali, é só robozinho. Tem cliente que manda no chat, ah, então já que você é um robô, passa um café aí, alguma coisa assim, mas é, é meio que um, a desconfiança normal de um cliente que usa um serviço web, né?
0: Ah, esse é o Renan com certeza. <risos>
7: <risos> Nunca farei isso Mas é sério, tem, tem bastante cliente que chega lá Às vezes, do nada, querendo tomar um café E tirar uma dúvida contábil, assim, sabe Tá acostumado com o contador normal Que ele ia lá, batia na porta, o cara atendia ele Sentava, tomava um café E a gente não, não é um escritório físico, né A gente não tá muito bem preparado Pra receber essa pessoa
1: Você podia colocar até funcionalidade no site, né Um botãozinho lá, clica aqui pra tomar um café Alguma coisa assim
7: Começar a colocar isso no chatbot
1: Boa, boa <risos>
0: <risos> Bom, vocês querem deixar alguma novidade, um spoiler Ou alguma um feature mesmo? aí pra pessoal? É, um jabá aí que o pessoal, o pessoal que tá ouvindo aí já conheceu um pouquinho mais Quem sabe uma uma informação aí em primeira mão A hora é agora, hein? Eu
6: acho que é novidade, assim, não, acho que não tem nada explícito pra gente deixar Mas eu acho que o jabá é, é bem-vindo, acho que dá para falar assim Bom, convidar todo mundo a conhecer um pouco do nosso produto, né? Acessar o site, entender que sim, é possível fazer contabilidade de forma online de forma é, sem burocracia, simples, economizando tempo, com isso, investir muito mais na, na sua empresa. né? Economizar também a mensalidade, no, que isso impacta diretamente no bolso lá do, do pequeno empreendedor. Né? Então, para nós, é, a gente quer economizar tempo e dinheiro também para o pequeno e microempresário. E falar que a gente está contratando direto, a gente tem muitas vagas abertas para desenvolvedor, para UX, para PO, para PM, para gestor de tecnologia, para analista de Teste, enfim, a gente está contratando e crescendo sempre o time para conseguir
7: continuar a manter o, o produto escalando e cada vez mais qualidade. Data Science também, se você conhece alguém que trabalha com data size, a gente também está precisando. A gente está bem aberto, a gente está procurando bastante gente, o nosso time como o Fábio falou ali, vai crescer, triplicar pro ano que vem, então é um time bem legal, a gente é bem comportado a gente não grita, a gente não bate em ninguém, a gente é bem sossegado
2: <risos> o maior risco lá dentro é escutar uma pedra sem graça
4: <risos> ah, isso as pessoas já fazem escutando nosso podcast então não tem problema não
2: é,
0: se o ouvinte tá até aqui, ele já ouviu cada coisa <risos> <risos> bom, eu queria agradecer vocês aí, por muito bacana eu convido o ouvinte que tá pensando em abrir uma Empresa aí, ou tá pagando muito caro a contabilidade, lembre-se que tempo é dinheiro e quanto mais a economia tiver, melhor. Então, vai conhecer os planos da Contabilizei. Pessoal, muito bacana. Muito obrigado, Fábio, Ricardo, Alex. Sempre que vocês quiserem voltar aí, logo a gente vai ter alguns episódios voltados a Java, né? Esses eu não vou participar. Não, brincadeira. Mas, pô, muito bacana aí. Voltem sempre que vocês quiserem. E, bom, agora eu vou aqui emitir umas notinhas e é isso aí.
1: Valeu, pessoal. Foi bem interessante gravar com vocês. A gente gravou também com outras empresas que também são tão disruptivas quanto vocês. Eu acho muito legal a empresa que conseguem tornar um mercado que é tão chato ou complicado, burocrático, como contabilidade, né? numa coisa que é interessante e fácil de trabalhar. Então foi, foi muito legal conversar com vocês e entender como funciona um pouquinho por dentro aí como que vocês como que vocês trabalham. E eu tenho uma perguntinha final. É a contabilizei faz contabilidade contabilizei? <risos>
6: É recursivo. É a é exception.
1: É a prova final do produto.
6: Já me perguntaram isso em palestra, já. E, e assim, a, né, a gente não faz diretamente porque a gente faz, com, a gente faz interno lá, mas o nosso público, no fim das contas, é pequeno e microempresário. Então, assim, a Contabilizei está com hoje 220 é, funcionários já, então a gente já não consegue usar o próprio produto para fazer
1: contabilidade. Mas é a equipe que faz Boa, sim vocês podem dizer que vocês são grandes demais pra fazer com vocês, então. Boa! Boa. Ah, olha sai
4: Isso aí, pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, a gente sai que a é corrida. e, cara, conhecer a contabilizei foi... só falta começar a contabilizar minhas notas por aí. Só que pra isso meu negócio tem que dar dinheiro antes.
6: É, muita sorte pro teu negócio então, hein, Renan, logo, pra você começar a contabilizar com a gente.
2: Boa! Você lembra de pagar o imposto em dia. Opa! Então, pessoal,
6: obrigado aí pela oportunidade aí, é, pelo convite. Muito legal bater esse papo com vocês, contar um pouquinho da, da história, como é que a gente trabalha ali dentro também. Obrigado aí mesmo.
2: É, gente, valeu aí o convite. Gostei muito do nosso papo hoje e um grande abraço aí pra quem acompanha nós.
7: Falou, obrigado pela, pelo convite, obrigado pelo papo. Se precisarem de alguma coisa aí, só dá um grito. Não precisa ser só Java, a gente fala sobre Agile, o Design Sprint, a gente fala sobre bastante coisa. Tem o nosso blogzinho interno, insight.contabilizei.com.br é um blogzinho lá no Medium tem vários artigos falando sobre o nosso processo falando como que a gente trabalha internamente na empresa, acessem lá, conheçam um pouquinho mais e dão uma opinião também sobre a gente
0: muito obrigado ao vídeo pela sua audiência não esqueça de nos seguir em todas as redes sociais entrar na nossa comunidade no Slack e no Facebook nos vemos na próxima semana com um novo episódio e aquele abraço até mais
1: até aquele abraço